0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a Studio Veszprém Podcast mai vendége Gazi Attila, aki a Vállalkozók Országos Szövetségének alelnöke. Tehát olyan személy, aki rengeteg Veszprémi kötődéssel és kapcsolódással bírez, majd később a beszélgetésünk során ki is derül. Köszöntünk, szervuszati Attila, ülök, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm, hogy itt lettek, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket.
1: No, hát a Veszprémi egyetemei egyetemi tanulmányaid során kiderült, hogy olyan túl sok affinitásod nincsen a vegyészethez, hogyha a nyomozó munkánk jól interpretálja a dolgot. Viszont elkezdtél ott az iskola szövetkezet mellett sürgölődni, forgolódni, és pikpak nem sokára a melódiák elnöke lettél. Ez volt az ígéretes karriernek a kezdete, tehát a munkaerőszolgáltatásnak a világa így indult be, Gazsi Attillának a hosszabb távolabbili jövőbeli tevékenysége, ugye?
2: Ez nagyleg így volt, tehát ezt nyilván leszersítve, és hogyha elfelejtjük azt a néhány dolgot, hogy abban az időben 21 néhány éves emberként azért nem csak a dömegvalósítás jár az ember fejében, hanem szórakozik, bulizniár, későn kell mert ezen a szike, ezen más dolog jár a fejében. Ez, e, ezek mellett tehát a tudatosság azért nem volt annyira erős a, abban az időben, az életemben, mint az, az manapság jellemző. De, de nagyságrendileg így alakult ténylegesen, a, 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 tehát azt még nyilván nem lehet karriernek nevezni, de, de azzal indult el, hogy ott a, a Dizska Szövetkezetben dolgozgattam, Kiderült hamar, hogy hogy nem a kétkezi munkában vagyok ügyes, vagy abban inkább ügyetlen vagyok, hanem a szervezésben vagyok ügyesebb, meg a a komolyabb dolgokban, vagy az inkább elméleti és stratégiai összefüggések megismerésében és felvázolásában is ezért lett később az az út, amit amit aztán tovább
0: Jó Attila, de ha már iskolaszövetkezetről beszélünk, te azok közé tartozol, akiknek a karrierje valahol a gyerekkorában gyökerezik, úgyhogy én mégiscsak megkérdezném tőled, emlékszel-e, hogy mi volt az első diákmunka, amivel te pénzt kerestél, és mire költötted ezt a lóvét?
2: Arra nem emlékszem, hogy mire költöttem, szerintem valami tartozásomat adtam meg valamelyik barátomnak, az, az az a valószínűbb, Én szerintem ha arra viszont tisztán emlékszem, hogy mikkel kezdtem. Az első munkámmal az a, a kor még volt Chép biztosítás, és a Chép 80 at ami azt jelentette, hogy 80 forintot kellett havonta fizetni. Azt kötöttük át diákként csép 150-re, tehát 150 forintos euh, havi biztosítási díjra, ezt, ezt jutalékos rendszerben végeztük. Ez volt az első munkám. Emellett a, a Balufban, akkor a Baluf nem olyan régi gyár volt még, és ott forrasztottam és egyéb összeszelő munkát végeztem két
1: műszakban. Hát ez az iskola szövetkezet ez nagyon bejöhetett, nagy kedvet kaptál ennek a kiteljesítéséhez, mert ma már a Menetworknek az egyik tulajdonosa van, amelyik, mint jól tudjuk, egy munkaerő közvetítő cég, nem is akármilyen méretekben is mindenféle lehetőségeket kínálva jelenik meg. A menetvörk az a nagy testvére lett akkor ennek az iskolaszövetkezeti kezdetnek?
2: Egyértelműen igen, főleg árbevételt tekintve és volumen tekintve is most már ez egy, ez egy nagyon összetett és nagy dolog. Ugyanakkor a, a, a mellette lévő kisebb szövetkezetek is nagyon sok munkát igényelnek, és sokkal bonyolultabb diák munkát, nyugdíjas munkát szervezni, mert minden nap újra kell szervezni, újra kell építeni az életünket. Munkerőkölcsönzésben azért sokkal kisebb a fluktuáció, tehát hogyha valakit oda szerzünk egy adott munkájára, akkor jóval tovább dolgozik az adott munkakörülmények között. Egyben én azt gondolom, hogy az a 18-20 milliárd forint környéki idei árbevétel, amit el fogunk érni azért óriási, tehát ezzel a legnagyobbak között vagyunk. A számainkra jellemző, hogy hogy Éppen most léptük át, hogy 2800 fő dolgozik a menetvőkben egy adott napon. Azt szerintem rendkívül ö, nagy létszám, tehát az, az gyakorlatilag egy kisvárosnak, kis vagy, egy, vagy egy nagyobb községnek a lélekszáma. És emellett még ö, ö, nyugdíjassa, diákkal is dolgozunk, tehát napi szinten azért egy ilyen 4-5 embert megmozgatunk.
0: Én, én rendkívül kíváncsi vagyok rád, mint személyiségre is, de ha már itt tartunk ennél az óriási létszámnál, akkor mondd meg nekünk, hogy manapság mi a legnagyobb konfliktus, ami jellemzi ednek a 2800 embernek a, az életét, a működését, a munkáját, mivel nektek dolgotok van.
2: A munkájú kölcsönzésben nem az a nehéz, hogy megszervezünk egy embert, és akkor kívügyük az adott munkára, és ott elkezdjen dolgozni, összességében ez, ez, ezt akár egy ilyen kisebb irodával is el lehetne látni. A mi faladatunk sokkal több rétű, tehát egyrészt ha nagyon fontos tudni, és nagyon sokan elfelejtik, hogy munkerőkölcsönzésben az általunk kiközlített munkavállalók pontosan ugyanazt a bért kapják, amit a, a mellette lévő saját állományban lévő dolgozó kap, tehát a törvénykönyve is arra kötelez bennünket, hogy ugyanazt a bért biztosítsuk, mindkét félnek. Tehát az, hogy hogy ez rentábili, sikeres, eredményes, és ebből még mi is keresünk, az, az annak köszönhető, hogy több pénzt kérünk el nyilvánvalóan egy adott cégtől, annál, mint hogy a, az ő béreit tudjuk fizetni. De ez a, ez a legegyszerűbb része az, hogy valakit elküldjünk dolgozni. A, az ő jelentős részben a munkavállalóinknak a lakhatását is mi biztosítjuk, illetve minden élethelyzetben tudunk nekik segíteni, hogyha szükségük van adott esetben pénzügyi előlegre, vagy bármilyen adatában változásá be, akkor főleg azoknak, akik nem magyar munkavállók és egyre több nem magyar munkavállalók van, őnek a teljes életüket segítjük többnyelvű ügyfélszolgálattal, többnyelvű asszisztenciával, tehát itt igazából a nehézséget ez jelenti és nem csak a munkaerőkölcsönzésben jellemző ez, hanem a diák munkában is. Tehát már az ügyfélszolgálatosaink azok minimum két nyelven kell, hogy, hogy beszéljenek. A, a munkerőkölcsönzésben is az ukrán, most egyre több távol-kereti Fülöp-szigeteki munkavállalóval rendelkezünk, tehát az ő elhelyezésük, az ő mindennapi életük az nem csak az a nyolc amit munkába töltenek, hanem a többi 16-ban is uh-huh. ö, foglalkoznunk el. És mondd csak
0: ezeknek a kulturális különbségeknek a kezelésében mit látsz, hogy ebben rugalmasak vagyunk, boldogulunk ezzel, vagy, vagy mi ezzel a helyzet?
2: Általában a, mindig az eleje legnezebb, az első néhány tíz, néhány ötfen ember, akik, akiket munkába állítunk, akkor meg kell tanuljuk ezeket a problémákat kezelni, és későbbiekben Nyilvánvalóan az a célunk, hogy ők elégedettek legyenek a, a nemcsak a, a munkában eltöltött idejükkel, hanem abban a 16 órával is, amit nem munkában töltenek, és éppen ezért próbáljuk, amennyire lehetséges, kisimítani ezeket a, a kulturális eltéréseket. Általában nem jellemző, hogy nagy problémák lennének, és nagyon sok lakást, bérlünk Veszterénben is, illetve az észak Budapesten, ahol dolgozunk, én abban hiszek leginkább, hogy a munkászállások mellett a kis közösségek, hogyha kis, tehát ha egy nagy közösségben kerül be valaki néhány fővel, tehát egy lakásban egy négy-öt fő lakik, akkor sokkal könnyebben asszimilálódik, és nagyon hamar tudja betartani azokat a szabályokat, illetve a közösségben előbb tud sikeres tag lenni, mint amikor egy munkászálláson el vannak szeparálva. Tehát ott, ott, ott jelentkeznek jobban a problémák, és általában nem a, a, a magyar lakosság és az én külföldi munkavállalunk között van a probléma, hanem legtöbbször inkább a külföldi munkavállalók között van konfliktus. De ezeket is el tudjuk simítani, nyilván ebből, ebből élünk.
1: Hát ezt meg tudom én is erősíteni, hogy nem egyszerű dolog a munkászállókon élőkkel, különösen, hogyha külföldről érkeztek hozzánk, <coughs> megfelelő hangot megtalálni. Mi is rendelkezik a mi cégünk és sok ukrán munkavállaló is van, aki veszülémi cégeknél került elhelyezésre. Bizony mindenkinek van valami olyan gondja, problémája, amiben igényli a közreműködést, a segítséget, az odafigyelést, és valójában az a cég teszi jól a dolgát, amelyik képes ezeknek az igényeknek megfelelni, és a legnagyobb körültekintéssel menedzeli a dolgot. Ezt csak azért akartam hangsúlyozni, mert Veszprémben most rengeteg fejlesztés, beruházás van, ugye éppen az LKF finanszírozásában vagy annak kapcsán, aztán nagyon nagy cégek is igényelnek munkavállalókat, hogy igen sokan dolgoznak külföldiek Veszprémben, és ezeken a munkásszállásokon a megfelelő feltételeket biztosítani hát valóban nem könnyű. Attila, te azért a humán szolgáltatás mellett mással is elkezdtél foglalkozni. Mi vezetett oda, hogy a vendéglátás világát nézted ki? mert ugye ebben emblematikus létesítményeknél vállaltál szerepet. Tietek volt, vagy a tied volt valamikor a baricska csárda, a legendás baricska csárda, aztán Veszprémben volt kianti most a Gusztó 13 é- étterem. Tehát a vendéglátás az valahogy megfogott, megérintett téged?
2: Minden vállalkozó életében eljön az a pillanat, amikor ő úgy érzi, hogy olyan sikeres vállalkozók, hogy neki a vendéglátásban is meg kell, hogy mutassa, hogy még tud. Mindenkit próbálok erről lebeszélni, aki ilyen vállalkozó barátom, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen pillanat, vagy hogyha még nem jött el az életében, akkor próbáljon inkább csak vendégmaradni egy vendéglátó létesítményben. Én is belestem ebbe a hibába. Egyrészt azt, hogy elhittem, hogy már olyan sikeres vagyok, másrészt meg elhittem, hogy abban is tudok sikeres lenni. Szeretem, vagy szerettem azokat a, a helyeket, amiket csináltunk, amiket máig csinálunk, és, és hiszem is azt, hogy tudunk jó vendéglátást csinálni, de, de azt nem szabad elfejteni, hogy, hogy, hogy nekem nem ez a fő tevékenységem, nem is ebben vagyok a, a legügyesebb, és éppen ezért nincsen gyakorlatilag komoly eredmény elvárása a vendéglátóipari vállalkozásaim felé. Ez megkönnyíti egy kicsit a lehetőségeinket éppen ezért tudunk jó minőséget adni, éppen ezért tudunk jó személyzetet, jó fizetést adni. Mi a pandémia alatt is mindenkit folyamatosan fizettünk, tehát máshogy viszonyulunk a az, mint akinek ebből kell megélnie, és meg is értem, hogyha, hogyha, hogyha ő neki... Tehát egy, minden jóval nehezebb, tehát aki... Aki, aki ebből, ebből él, és ebből kell, hogy el a családját, az, azért az egy rendkívül nehéz feladat. Tehát én nagyon respektálom azokat az embereket, akik a vendéglátást szívükön viselik, és még mindig tudják jó minőségben hosszú évek óta csinálni. Én... Magam is azt hiszem, hogy azok, azok a legjobb éttermek, amiket, hogyha, ha megnézzük, akkor, akkor tíz évre visszamenőleg működnek. Tehát nem. Van nyilván egy-egy csillag, amelyik ö, ö, valami hype miatt, vagy valamilyen ö, újdonság miatt ö, rövid ideig ö, jól tud működni, de az az igazán megbecsülendő, aki, aki, aki tíz évre múltra visszamenőleg. Nem akarok neveket mondani, de Veszprémben is jel, nagyon sok olyan ö, étterem van, akik... Ö, vendéglátóipai hely, kocsma, bár, bármi, ami, ami, ami nem csak egy ilyen rövid fölemelkedés és utána óriási esés, hanem, hanem jó minőségben kiszolgálja az ő közösségét. És ezt lehet valaki a pizzában ügyes, van aki a, a rántott húsban ügyes, van aki meg egy kicsit más...
0: Ha már itt tartunk ennél a megközelítésnél, akkor akkor térjünk egy kicsit ki arra, hogy én úgy tudom, hogy te gyakorta elköveted azt, hogy a munkatársaidnak tulajdonrészt is adsz a vállalkozásaiban. Ugye van ez a közkeletű mondás, hogy akkor jó hogyha, akkor jó egy motiváció, hogyha magájának érzi a munkáját, az ember meg a munkahelyét, mégis nagyon kevesen teszik ezt. Mit gondolsz, hogy miért, miért, miért jársz te egy ilyen szokatlan utat a többiekhez képest? Több a bátorságod, vagy, vagy valami vezetői koncepció van emögött? Hogyan, hogyan
2: képzeljük ezt el? Két dolog van, ami így elsőre eszembe jut ebben kapcsolatban. Egy, az első a magabiztosság. Én amúgy egész magabiztosnak érzem magam, meg a kollégák is tudják, hogy, hogy az tényleg néha túlságosan is magabiztos vagyok, és ők vagy visszafogjanak meg az üzletársai is gyakorta mondják ezt. A magabiztosság miatt attól nem félek, hogy valaki így a fejemre nő. Tehát hogy mindig azt szeretem, hogyha a legjobb kollégák dolgoztak mellettem. Tehát, hogy minél teségesebb egy kollega, annál jobban a ezt tud és annál jobban szeretem azt hogyha ott van a közelemben és, és segíti a munkámat, ezt nyilván csak úgy lehet elérni. A üzletrész kap, hogyha az eredményben érnek el. nem biztos, hogy az üzletrész mindig a legjobb megoldás, egy, tehát hogyha át tudja gondolni az én feladatomat, az én motivációmat és az én motivációm az az, hogy jobban szerettem a, a csülű fillért mint a ritka forintot, ezért hogyha van egy, egy üzlet, akkor én abból szeretnék valami részt, nyilván van, vállalkozóként akkor tudok belőle keresni, hogyha eredményben termelődik. Tehát ugye az évben volt valamennyi árbevétel, abból lejön valamennyi költség. Van egy csomó ilyen módosított tétel, ami nyilván könyvelés, technikai dolog, meg, meg amortizáció, meg minden, De amúgy a kettős könyvitel az nagyon jól mutatja, hogy visszamenő helyén kezeli azt, hogy egy adott évben milyen eredmény termelődik. Engem az eredmény érdekel, abból szeretnék részt kapni, és azt szeretném, hogyha azok a kollégák a legtehetségesebbek, a legügyesebbek, abban legyenek motiválva, hogy ebből az eredményből kapjanak ők is. Uh-huh. Ez, ez szerintem ne? ez az a sikerre, hogyha valakibe, valaki attól fél, hogy, 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 hogy lenyújják az üzletét, hogyha attól fél, hogy, hogy, hogy a fejére nőnek, akkor, akkor ezt nem fogja tudni megtenni. Az is, az is benne volt az én gondolkodásomban, illetve az én üzlettársak gondolkodásában is, hogy mi a tényleg iskolai szövetkezeti keretek között, tehát szövetkezeti keretek között kezdtünk el dolgozni. A szövetkezeti Ott keretek azt jelentik, van. hogy nem, nem profit-centerként dolgozunk, hanem cost dolgozunk. Van egy igazgatóság, aki eldönti az adott dolgokat, tehát hogy, hogy nem, nem egy ilyen valmensó az egész, hanem minden, minden feladatnak megvan a felelőse, és megvan az, aki a legjobban ért hozzá. Ebből indultunk el, és emiatt tudtunk szerintem kilenni, és emiatt vagyunk uh-huh. ekkorák. Nyilván, hogy ez nem az én sikerem, hanem, a, hanem, hanem az üzletársaim és, és a közvetlen kollégáim sikere.
0: Igen, és az gyorsan, bocsánat, Latsz, mindjárt átadom a szót, csak tegyük hozzá, hogy az iskola-szövetkezeti rendszer is tulajdonképpen úgy működik, hogy abban részjegye van azoknak a munkavállalóknak, akiknek ti munkát adtok, tehát egy kicsit, mintha ők is részesei lennének, részesei részvényesei lennének a cégnek, hogy így leegyszerűsítsük, igen.
1: Most minden olyan rendkívül happynek néz ki, amiről eddig beszéltünk. Egy sikertörténet, sikeres vállalkozások, jól működő tevékenység, de azért most eléggé nehéz idők vesznek körül minket. Ugye nyilván nem függetleníthetők a vállalkozások azoktól a gazdasági körülményektől, amelyek körül vesznek energia, válság. Ugye? többszörösére emelkedik az energiaár, A Katának a megszüntetése, vagy átalakulása is bekövetkezett, ami sokakat érint, és hát egyébként is borzasztóan magas az infláció. Tehát most ilyen körülmények között, ezt most már úgy is kérdezem, mint a VOSZ alelnökét, hogy hogy meg tudnak-e gyökerezni az induló vállalkozások, vagy egyáltalán talpont tudnak-e maradni azok, amelyek már tartósan tevékenykednek. Tehát ezek a körülmények ezek nagyon nehezek manapság.
2: Minden nap erről beszélünk, és erről tényleg órákat tudnék beszélni, és nem, 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 nem úgy, hogy... Hogy, hogy unalmasan, hanem, hanem tényleg nagyon felkészültnek érzem magam ebben a témában, nem tudom megmondani amúgy, hogy mindenki túléri ezt a lehetőséget. Egyrészt az változások most elég kevés változás van. Sajnos ezer oka van ennek. Egyrészt ugye most nagyon nehéz tőkét szerezni, főleg indulóvállalkozásként nehéz tőkét szerezni. Másrészt meg ugye az is, van egy elvándorlás is a fiatalok körében, és az is az ugyanolyan, Válkozói attitűdöt feltételez, hogyha valaki elmegy Magyarországról, és egy, egy szemében egyedül, vagy a társával együtt elkezdenek egy idegen országban dolgozni, egy új életet felépíteni, az is egy válkozó attitűdött feltételez. Emiatt szerintem nagyon sokan, akik, vagy kevesebben magyar, vannak magyarodnak Magyarországon, akik, akik válkozni szeretnének, nem is az a, a legjobb időpont most, pont, a, amiket felsoroltál Laci problémák, és, és sűrű-sötét felegek, amivel igazán jól lenne való A BOSZ viszont pont most, jövő március-áprilisában indít el egy olyan felületet, egy, egy ilyen digitális fejlesztés is egyben, és egy olyan válkozói piactér, ahol a kezdővállalkozók, kisválkozók megtalálják azokat a szoftvereket, amivel, amiket ingyenesen és hasznosan tudnak használni. Tehát egy, egy, egy új szép, szépségipari válkozó, számlázó programtól kezdve időpontfoglaló programot, mindenfélét, ami az ő beszerző programot találhat az ő működési körének megfelelően. Ez egy ilyen ilyen platform lesz úgy te elképzelni, mint a a, a App Store-t, ahol végtelen mennyiségi program van, itt nyilván jóval kevesebb lesz, de a válkozók számára paraméterzetten hasznos programok. Ennyit az induló változásokról. Azért az induló válkozásoknál most sokkal nagyobb bajban vannak a, a kis és középváltozások, vagy ahogy leginkább mi szeretjük a mikro-kis és közép válkozások. A, a, a Minél nagyobb egy válkozás, annál általában tőkerősebb, és annál több, több eszköz áll rendelkezésre arra, hogy, hogy egy fél-egy éves időszakot túléljen. Minél kisebb, egyik nap, minél jobban egyik napról a másikra, illetve annál nehezebb. Ténylegesen lesz probléma, én nem vagyok a legszkeptikusabbak közötti, az egyrészt attitűdömből is adódik, hogy én optimista vagyok, és mindenben meglátom a jót meg a lehetőséget, de én azt gondolom, hogy nulla pluszos GDP-vel fogjuk a 2023-at végigélni, ami azt jelenti, hogy kibocsátásban erősebbek leszünk, mint az idejében valamennyivel, lesz egy viszonylag magas éves inflációnk, ez ilyen 15 körül körüli, viszont 24-ben már biztos vagyok benne, hogy 10 alatti inflációnk lesz, tehát hogy egy évet kell kibírnunk ilyen magas inflációs környezetben. Nem lesz könnyű a változásoknak, az energiával kapcsolatban mindenkinek spórolnia kell, tehát nem csak a otthon kell, otthon mindenki is tud spórolni, de a munkahelyen is spórolni kell. Segíteni kell a vállalkozókat abban, hogy meg kell kapcsolni a villanyt, hogy egy kicsit hűvösebben kell lenni, tehát a autó meg tudja tenni bárki, akkor én azt gondolom, hogy, a, hogy egy kis vállalkozásnál dolgozva is kénytelen az ember ezt, ezt megtenni, tehát a ezt közös ügyünk kell, hogy legyen. Nem is csak amiatt, hogy, hogy ne kerüljön sokba, nem amiatt, hogy ne használjunk annyi gázt, ne használjunk annyi áramot, mert, mert van egy ilyen ellátási bizonytalanság is a jelen piaci és makrogazdasági körülmények között. Ez is egy, egy nagyon pontos, vagy fontos probléma, és ugye a forráshiány forrás is, amin a kavosz az egyetlen jelen pillanatban, aki ebben viszonylag olyan konstrukcióban segíteni tud, amit el lehet, el lehet fogadni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy 15 vagy 20%-os kamatra hitelt lesz fel, az nem is biztos, hogy vissza akarja fizetni, mert nagyon nehéz a jelen piaci körülmények között. Emlékszünk mi még arra, hogy volt ilyen kamatkörnyezet a 90-es évek második felében, vagy közepén, viszont abban az időben még azért egy ilyen kapitalizmus zajlott, ahol azért lehetett az árakat úgy változtatni, lehetett olyan termékeket, lehetett olyan szolgáltatásokat elindítani, amikben benne voltak ezek a, ezek a gepek. A mai, a mai ö, ö, csendes kiszámítható gazdasági körülmények között nem lehet 30-40-50 százalékos meredményeket elérni, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés olyan környezet, olyan szolgáltatás, olyan újdonság van, amiben ezt meg lehet tenni. Tehát én azt gondolom, hogy szükség van ezekre az olcsó hitelekre. A kamasz a jövő évben is tudja az éves felében biztosan ezt az 5 százalékor hitel kamattal lévő termékeit adni, ezek közül kell választani, hogyha valakinek szüksége van rá, mert ez, ez a túlélés biztosítatja ebben a környezetben.
0: Attila, te azon kiváltságosok közé tartozol, akik együtt dolgozhattak Demián Sándorral. Említsük meg az ő nevét is, ha már ilyen, ilyen, ilyen szomorú időket élünk, azért vannak olyan példák előttünk, akiket érdemes követni, és hogyha megengeded, akkor én idehoznék két idézetet tőle, teljesen önkényesen választottam ezeket ki, és kíváncsi volnék arra, hogy te ezekhez hogyan viszonyulsz, illetve a saját praxisodban, életedben ezek személyes szinten hogyan köszönnek vissza. Az egyik az így szól, hogy mindenki, legy- mindenki legyen helyettesíthető, olyan nincs, hogy valakinél külözhetetlen. Ez az egyik demiáni mondat. A másik pedig, mindenki hibázhat, mindenkit hagyni kell hibázni. Na, mit szólsz te ezekhez ma, 2022-ben?
2: Um. Én személyesen is így élek, ez a mindenki helyettesítetőt. Szoktam is néha a kollégáknak mondani, hogyha ha valamelyik fenyegetőzik valami olyannal, hogy elmegy, vagy akkor legalább egy két-három percig komoly gondba is lennék. És nyilván magamra is szoktam mondani, hogy én is helyettesítető vagyok. de tényleg nem lehet ebben a világban olyan, olyan helyzetet előállítani, hogy valaki nagyon legyen helyettesítető. Ez leginkább és a legnagyobb problémát jelenti most a, a Azoknál a vállalkozásoknál, a 90-es évek elején kezdtek el dolgozni, és ott egy adott vállalkozó 40-es éveiben egyedül kellett, hogy megtizdjon az egész 90-es uh-huh. évekkel, uh-huh. ő tényleg úgy gondolta, hogy nem helyettesíthető, és máig így az életét, és itt nagyon nehéz a generációváltást Igen, megoldani mivel ő egy volt a marketinges, a pénzügyes, a, a, tehát minden egyes funkciót remekül ellátott, ez gátolta is abban, hogy egy bizonyos szintű fejlődés tovább jusson. Ugyanakkor, mivel ö, ö, olcsó volt ember ilyen rőforrás szempontjából, ezért azért nyereséges is volt a vállalkozás, csak nem tudott a méretben egyet lépni fölfelé. Ők nagyon nehéz szerződő Mi, hála Isten pont ugyanebből a kvázi demokratikus jellegű működésünkből, amiben működtünk, mi megtanultuk azt, hogy igenis mindenki pótolható, a legelső ember is, és az a a jó munkaszervezés, az a jó menedzsment, amiben, amiben, hogyha valaki elmegy, akkor csak az ő feladatait kell megoldani, és nincs olyan, hogy akkor vannak olyan kvázi információk, tudás, bármi, amit csak ő egyedül... Ő jó, válasz,
0: jó válasz, nekem és tetszik ez, nekem tetszik ez uh, a át a hibákra, a hibázás
2: jogára. Uh, az nálunk én egy kicsit, uh, amikor így uh, szeretem magam néha eljátszani, ilyen a vezetőként is, uh, és uh, az a kezdődik, nálunk van valami probléma, hogy akkor, 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 akkor ki volt a hibás. És uh, de már mindenki röjjük rajta, mert a hibás keresés az egészen addig tart, amíg, amíg nincs az, hogy ki volt az, és ő el nem ismeri, hogy hibás volt onnantól kezdve, a megoldáson gondolkodunk. Uh-huh. Tehát, hogy hogyha kimondjuk, ki volt a hibás, és még az sincsen, hogy, hogy, akkor, hogy akkor bármilyen módon előveszük őt, ő maga ismeri el, hogy hibás volt, hogy hibázott, mi tényleg mindenki hibázhat, meg volt a hibás, tudjuk, hogy ki volt a hibás. Azt, ja, hogy okay. elsőként el mondani, hogy nem szeretném, hogy ez még egyszer előforduljon, mert tudjuk, hogy ilyen hibát lehet követni, csak ne ismételjessük, és utána próbáljuk meg megoldani, tehát onnantól megoldás, keresés van, és a megoldásban állunk, meg mindenkinek ki kell venni a részét, és általában mindenki szívesen ki is vesző részét, úgyhogy én ezt, ezeket, és nem csak Demély Sándornak rengeteg sok mondása volt, és én magamtól is szóba volna, mert ő az egyike azoknak, akikre rendkívüli módon felnéztem, és máig örülök annak, hogy én, hogy én ismerhettem őt, ő választott ki engem elnökértesként a, a vozban ban és, és nagyon sok dologban segített egyik napról a másikra is átlendülni, és ő, ő, ő neki köszönhető az, hogy, hogy, hogy a jótékonykodásban is viszonylag komoly dolgokat is el tudok vállalni, mert ő rajta is láttam, hogy, hogy ez mennyire fontos, tehát hogy a válkozói attitűdben mennyire fontos az, hogy a jó tékoinkodás fontos szerep legyen.
0: Igen, és akkor mondjuk el, mert ezt lehet, hogy többen nem tudják, hogy a prima a primisszima is neki köszönhető, és emellett egyébként még egy saját alapítványt, egy demján alapítványt is létrehozott, és a vagyonának így rendelkezett a halára előtt, hogy a vagyonának jelentős részét, Művészekre és szegényekre szeretné majd fordítani az alapítványunk keresztül.
1: A mai beszélgetésünk az nem fejeződhet úgy be, hogy ne beszéljünk arról, hogy Veszprém milyen nagy lehetőség előtt áll a jövő évben, vagyis Európa kulturális fővárosa lesz. Ehhez ugye nagyon sok fejlesztést kell megvalósítani, ami zajlik is a városban. Esetenként nem kevés bosszúságot jelent, de hát reméljük, hogy a közművek, utak megújulása, az új épületek azok később sok örömet jelentenek. Te hogy ítéled meg a vállalkozói szféra szempontjából? Milyen esélyt vagy milyen kitörést jelent ez? Illetve kértéke a te véleményedet? Mennyire involválódtál ebbe a sztoriba?
2: Nyilvánvalóan voltak kapcsolási pontjaink, tehát dolgoztunk, dolgozunk is együtt projektekkel, nagyon sok dologban ki is kérték a véleményemet. Én majd napig azt mondom, hogy, hogy a 2023 nyilván sok szempontból tud sikeres lenni, tehát van egy, van egy, 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 egy kormányzati siker, van egy, egy, egy szociális siker, van egy gazdasági siker, amik ami közül rengeteg dolog azért, azért látszik, hogy hogy ha már csak arról beszélünk, hogy most milyen közlekedési viszonyok vannak Veszprémben, és milyenek lesznek mondjuk két hónap múlva, amikor minden elkészül, akkor már amiatt megérte, én azt gondolom. De, de én azt tartom, és minden egyes megbeszélésen azt mondtam el, hogy ez az, az egész akkor ér valami, hogyha azok, akik Veszprémben laknak, és Veszprém környékén laknak, ők úgy érzik, hogy ebben az évben nagyon sok minden történt, és hogy az, és hogy az ő javukat szolgálta a 20-23. Fontosak a turisták is, azt gondolom, de szerintem sokkal fontosabb, hogy azok, akik itt élnek, azok belülről éljék meg ezt a kulturális főváros rangot úgy, hogy ez egy pozitív dolog. Tehát én nekem tényleg ez a legfontosabb. Emellett örülök neki, hogy azért a a felültásoktól kezdve a turistákon át biztos, hogy, hogy, hogy mindenkinek több dolga lesz Veszprémben, emiatt a válkozások is fejlődni fognak, és pont abban az időben, amikor a a vendéglátóipari vállalkozások, azok, azok gyakorlatilag a szagadék szélén táncolnak, azoknak egy nagyon nagy segítség lehet az, hogyha ide mondjuk túl, több turista jön, hogyha itt, itt több rendezvény lesz. Veszprém amúgyis kulturálisan rendkívül erős, tehát hogy nyilván, hogy Veszprémiként mindig elmondom, hogy veszprém nincs nincsen csodálatos a város, de ezt így mindannyian tudjuk, hogy ezt, ezt amúgy egymás között is tudjuk mondani, meg amúgy, hogyha bármilyen kutatás, kimutatás is most már egyre inkább a, a világ is megismeri azt, hogy itt például környezetében mennyire jó élni, mindig azt mondom, hogy itt van Bécs, Budapest, a Balaton egy másfél órányi távolságon belül, tehát ennél bakony a 4B, hogyha tartjuk, tehát hogy ennél szebb és jobb lokációi világon nincsen, én nagyon szeretem, minden meg is teszek érte, azért, hogy, hogy, hogy minél jobb legyen, de azt gondolom, hogy ez a 20-23-ban nagyon sok tennivaló van. Vannak biztos olyan dolgok, amiket én máshogy tettem volna, de, de hogyha a Veszprémi lakosság sikeresnek fogja megítélni, nekem az lesz az igazi siker.
0: Van három sikerfilm, amiből kettőt leforgattak, az egyik a Bormámor Provence, ez Russell Crowe főszereplésével, az Ízekimák szerelmek, Julia Roberts főszereplésével, és hát Gazsi Attila főszereplésével, ha én jól gondolom, akkor simán foroghatné egy olyan film, hogy HR, Gastro, Balaton. Jó ez a
2: megközelítés? Eh, azért ez egy kicsit nagyképp lembe, így. ezt én mondtam igen, 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 mondanék, Én amúgy nyilvánvalóan, hogy én én élvezem is az életet, tehát hogy ezt aki ismer, vagy aki nem ismer, annak is át tud szivárogni az, hogy hogy én én nem csak azért vállalkozom, hogy hogy nekem, meg a környezetemnek jó legyen, hanem én én igazából én én, én szeretek szeretek élni, és én szeretek jól élni, és és szeretem, hogyha a vállalkozásom is sikeresek legyenek, és azért legyenek sikeresek, hogy hogy így az egész ez egy ilyen harmonikus összhang legyen, tehát hogy mi nem arra megyünk rá, hogy a minél nagyobb árbevételt, vagy a minél nagyobb eredményt érjünk el, és akkor van ilyen nagy eredményünk, hanem azért, hogy így közös sikert éljünk meg, és az a, az optimizmus, meg az a változó szellem, ami engem hajt, az a többieket is átjárja. Nyilván, hogy vannak olyan területei az életünknek, ami nem ilyen a könyvelés, mert az egy sokkal egzaktabb dolog, tehát hogy vannak olyan dolgok, amiket máshogy kell megélni. De ettől én még, én még szeretem ezeket a dolgokat jó megélni, és azért is dolgozom, hogy, hogy a szabadidőmet hasznosan, aktívan, családdal, barátokkal jó hangulatban töltsön el. De én azt gondolom, hogy az én barátaim, általában az is, tehát hogy az én világomban ezek a hosszú távú kapcsolatok nagyon fontosak, tehát ugyanaz az, az, az ügyvédem tizenéve, ugyanaz az informatikai beszállítom tizenével, tehát hogy e, e, ha Hogyha, hogyha az én környezetem így, így stabil, mert ebből a stabil környezetből lehet jó dolgokat és sikeres dolgokat létrehozni. Oké.
1: Okay. Kedves nézzünk és hallgatóink, Gazi Attilával beszéltünk, a Vállalkozók Országos Szövetségének a lelnökével. Arról nem is esett szó, hogy ő az év vállalkozója is volt, meg egyébként a Magyar gazdaság díj. Tulajdonos, azval igazándéból autentikus személy, amikor a vállalkozó világáról társalkodunk.
2: Köszönjük. köszönjük
1: szépen a lehetőséget, és egyébként megköszönjük azoknak a cégeknek, amelyek segítik a Stúdió Veszprém podcast munkáját, a Royal Kertnek, a Targon a Nelson biztosítási Alku ZRT-nek, a Vitakin KFT-nek, az ASICS-nak, a Nyugalom KFT-nek, az Unilever Alžidának, a a Magánklinikának, a Ringautónak, a Brambach BMI-nak, a Kutérisfiaká, Fiak Ft-nek, a Tornai Pincészetnek és a Hester's Life-nak. Köszönjük nekik, és reméljük, hogy mindenki gazdagodott egy kicsit ezzel a beszélgetéssel, és a vállalkozói világban egy kicsit majd még magabiztosabban fogunk tevékenykedni a jövőben. Köszönjük szépen a hogy itt
2: volt Én is köszönöm, te. hogy itt lettem.
0: Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!